0: Lernen in der Schule.
1: Und schon wieder Lernen in der Uni.
0: Lernen aus Spaß. Lebenslanges Lernen. Wir lernen nicht für die Schule oder die Uni, sondern fürs Leben. Was es da für Angebote gibt, das hören Sie immer wieder donnerstags bei Lora im aktuellen Lora Magazin. Lernen fürs Leben. Lernen aus Spaß.
1: Aktuelle Angebote mit Spaß am Lernen hören Sie bei uns.
0: Herzlich willkommen zurück zu unserer Fördersendereihe Lebenslanges Lernen. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit einem Thema, das uns täglich begegnet, auch wenn uns das vielleicht gar nicht auffällt. Es begegnet uns zu Hause, wenn wir den Fernseher anschalten, auf sozialen Medien unterwegs sind, in der Arbeit oder der Schule, ja vielleicht sogar im Supermarkt mit unseren Freundinnen oder der Familie. Heute sprechen und hören wir über Interkulturalität, also einfacher gesagt dem Austausch zwischen verschiedenen Kulturen. Aber was genau verbirgt sich hinter Interkulturalität und was macht sie aus? Was hat sie mit meiner Arbeit oder meinem Fernseher zu tun? Und was lernen wir durch sie? Diese Fragen versuchen wir heute zu klären. Und dazu spreche ich mit Menschen, die uns von ihren eigenen Erfahrungen zum Thema erzählen. Sie berichten aus ihrer Arbeit, ihrem Ehrenamt und ihrem täglichen Leben. Bevor wir also gleich die persönlichen Erlebnisse meiner InterviewpartnerInnen hören, möchte ich erstmal wissen, was genau Interkulturalität eigentlich ist und was dahinter steckt. Dazu spreche ich mit Cornelius Görres. Er ist Trainer und Berater für interkulturelle Kooperation und Diversität. Seit Jahrzehnten bietet er Trainings an der Volkshochschule für Unternehmen oder für NGOs an. Ihn habe ich gefragt, was bedeutet Interkulturalität eigentlich und was können wir uns konkret darunter vorstellen.
2: Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann muss ich gestehen, dass ich vorhin das Lexikon meines Kollegen Christoph Barmer rausgezogen habe und unter Interkulturalität nachgeguckt habe. Ich kann mir darunter schon was ziemlich Konkretes vorstellen, aber ich spreche selber eigentlich lieber von sowas wie interkultureller Kommunikation oder interkultureller Kooperation, Zusammenarbeit von interkulturellen Kompetenzen als von Interkulturalität, schon weil das ein etwas sperriger Begriff ist. Und was das konkret heißt, ich finde, das bedeutet in der Lage sein, auch in einer fremden Kultur, also nicht nur im vertrauten Umfeld, angemessen mit anderen umzugehen, mit anderen zu kommunizieren, mit anderen vielleicht sogar zusammenzuarbeiten und gemeinsam Ziele zu verfolgen. Also geht es bei sowas wie Interkulturalität darum, Verständnis zu entwickeln, um die Verständigung zu fördern und durch mehr Verständigung noch mehr Verständnis zu entwickeln. Vielleicht ist das auch ein bisschen meine Schwierigkeit mit diesem Begriff. Das ist nicht etwas, was eng definiert ist und das hat man oder hat man nicht, sondern eigentlich beschreibt es einen langen, sehr, sehr langen, immerwährenden Lernprozess.
0: Interkulturalität ist also ein Prozess für uns selbst und für andere. Und auch eher ein Konzept als ein Begriff mit einer ganz klaren und kurzen Definition. Ich habe meine InterviewpartnerInnen gebeten, mir zu erzählen, was das für sie persönlich bedeutet. Nacheinander stelle ich Ihnen jetzt unsere Gäste vor und die berichten uns dann, was sie unter Interkulturalität verstehen. Als erstes spricht Helena. Helena Nietzsche hat als Schülerin ein Austauschjahr in den USA verbracht und engagiert sich nun seit mehreren Jahren für den interkulturellen Jugendaustausch. Neben ihrem Masterstudium unterstützt sie als Seminarleitung bei Youth for Understanding e.V. AustauschschülerInnen beim Ankommen in der deutschen Kultur und der Sprache.
3: Bedeuten tut Interkulturalität für mich, dass es erstmal so einen Moment von Verwirrung gibt von meiner Seite, wenn ich mit Interkulturalität in Berührung komme, weil Leute einfach Dinge anders machen oder anders sehen als ich und man sich erst so ein bisschen besinnen muss dann und sagen, das ist gar nicht für alle so, wie ich das irgendwie sehe oder, oder kenne oder weiß. Das heißt, Interkulturalität bedeutet für mich ständig, auf neue herausgefordert zu werden.
0: Als nächstes hören wir von jemandem, der gerade eine Austauscherfahrung macht. Daniel ist in Südkorea groß geworden. Er studiert in den USA und macht jetzt ein Auslandsjahr an der LMU, hier in München. Er erzählt uns von seinen Erfahrungen, vom Ankommen und vom Lernen.
4: Für mich ist Interkulturalität einerseits die Kluft, the Gap zwischen mir und den anderen Menschen, die aus einer anderen Kultur kommen, also nicht in dem Sinne von Sprachbarriere, sondern die Interkulturalität ist, die Kluft zu überbrücken, zu fühlen. Wenn man es machen möchte, muss man zuerst die Kluft wahrnehmen.
0: Als letztes hören Sie Daniela und Karl Lutz. Karl Lutz ist pensionierter Mittelschullehrer, der sich bei Tür an Tür engagiert. Der Augsburger Verein tritt für die Rechte und Chancen von zugewanderten Menschen ein. Daniela Lutz arbeitet bei Solvodi. Das steht für Solidarity with Women in Distress und ist ein Verein, der sich für die Rechte von Frauen mit Migrations- oder Fluchterfahrung einsetzt. Gemeinsam waren Karl und Daniela schon oft Gasteltern für AustauschschülerInnen und sind schon lange für den Jugendaustausch aktiv.
5: Interkulturalität bedeutet für mich jetzt, zwischen wirklich verschiedenen Kulturen ganz unterschiedlicher Art, als Akteur tätig zu sein, und zwar derart, dass ich mit diesen Menschen zusammenarbeite, mit denen zusammen Dinge unternehmen, zusammen Feste feiere und meine Kultur denen nahe bringe und
1: wiederum ich aber von deren Kultur auch einiges mitnehme. Interkulturalität bedeutet für mich, mit vielen anderen Menschen mit ganz anderen Vorstellungen als ich zu tun zu haben, die aus anderen Wertsystemen kommen und bei denen die Gesellschaft anders funktioniert, aber auch funktioniert.
0: Jetzt wissen wir, zumindest grob, was Interkulturalität eigentlich ist. Dass es ein Prozess ist. Ein Prozess der Anpassung, des Verständnisses und ganz besonders ein Prozess des Lernens. Oft sprechen wir deswegen von interkultureller Intelligenz oder interkultureller Kompetenz. Deswegen habe ich Cornelius Görres gefragt, heißt das, dass wir diese Interkulturalität irgendwie erlernen können?
2: Ich finde ja, auf jeden Fall. Interkulturelle Kompetenz, interkulturelle Intelligenz kann man sich aneignen. Ich finde, muss man sich aneignen. Ich kann mir nicht vorstellen... Oder ich glaube nicht daran, dass Menschen das sozusagen einfach so haben, obwohl es natürlich Menschen gibt, die in ganz unterschiedlichen Kontexten mit anderen immer gut umgehen können. Aber ich glaube unbedingt, dass das eine lernbare Fähigkeit ist. Denn sonst müsste ich ganz ehrlich neben mein ganzes Berufsleben bisher schreiben, Thema verfehlt. Und das will ich nicht und das halte ich auch nicht für nötig. Ich denke schon, dass das lernbar ist, wenn man das kann und will. Also zum Beispiel nicht sich in der AfD verortet und ich finde, dass dazu gehört, erstens verstehen, dass meine Welt nicht die ganze Welt ist, sondern ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt davon. Zweitens, finde ich, gehört dazu, akzeptieren, dass das meiste, was für mich normal ist oder selbstverständlich oder gut und richtig, ganz und gar relativ ist, in fast alles, in fast jeder Beziehung, und drittens würde ich sagen, also nach Verstehen und Akzeptieren, dass es wichtig ist, sich zu beschäftigen. Also zum Beispiel mit Hintergründen, die zu heutigen Einstellungen führen, wo die herkommen und was die ja für eine Bedeutung und für eine Geschichte haben sozusagen. Und am besten ist natürlich immer, wenn ich das erfahren kann, wenn ich mich in interkulturelle Kontexte begeben kann sozusagen und dem Fremden begegnen kann und konkrete Erfahrungen sammeln.
0: Heißt das, dass... Interkulturalität vielleicht gar nicht so sehr mit meinem Gegenüber anfängt, sondern vielleicht erstmal mit mir?
2: Oh, ja, das würde ich auf jeden Fall so sehen. Und mit einer Offenheit bei mir. Und ich glaube, dass das zu lernen und zu erlernen und weiterzuentwickeln, dass das per Definition sozusagen ein lebenslanger Prozess ist. Da gibt es keinen Punkt, wo man zum Ende kommt.
0: Wir können Interkulturalität also als lebenslangen Lernprozess sehen. Ein Prozess, durch den wir immer und immer wieder Neues entdecken und erfahren können. Ein Prozess, der uns viel lehrt im Hinblick auf andere und vor allem auch auf uns selbst. Und damit das nicht mehr so theoretisch klingt, hören wir jetzt von einigen Lernerfahrungen unserer heutigen Gäste. Was haben Sie durch Ihre Erlebnisse gelernt? Was hat sie geprägt? Als erstes hören wir von Helena.
3: Ich gelernt, dass man Gespräch gehen sollte und sich über solche kulturellen Unterschiede bewusst werden sollte und das auch anderen bewusst machen sollte, dass nur so gibt es ja dann auch die sogenannte Völkerverständigung oder eben Verständigung über solche kulturellen Unterschiede. Und nur das bringt Leute dann zusammen und auch eine Gesellschaft
0: nach vorne. Als nächstes berichtet Daniel von seinen Erfahrungen.
4: Die Dinge, die ich gelernt habe, ist, dass wir sind alle Mensch. Ist einfach. Sprache, Kultur ist etwas anderes. Ist ein, ein, eine weitere Ebene, ich würde sagen. Aber grundsätzlich sind wir alle gleich. Ich dachte, es, es wäre schwer, mit anderen Kulturen zu zusammenzuleben. Aber als ich in Deutschland und in den USA diese Dinge ähm, erfahren habe, ja, lernte ich, dass das Leben der Menschen ist gleich. Ja, überall.
0: Als letztes hören wir von Karl und Daniela Lutz.
1: Ja, also ganz sicher hat es meinen Toleranzwehr äh, ganz nach oben getrieben. Und das ist auch das, was mir mittlerweile sehr viel Sorgen macht, weil die Menschen dazu neigen, immer mehr auszugrenzen und äh, und, und gar nicht mehr dazu in der Lage sind, wahrzunehmen, wie die Menschen, die zu uns kommen, sind und äh, was sie an Schätzen auch mit zu uns bringen. Deswegen machen mir die aktuellen politischen Entwicklungen große Sorgen. Also für mich jetzt war es unglaublich lehrreich,
5: andere Menschen kennenzulernen, die und wirklich aus total verschiedenen Kulturen, aus Afghanistan, aus Syrien, aus Somalia, aus Nigeria, die wirklich hierher kamen, um was Neues zu lernen und zwar wirklich Hilfe zu finden in ihrer Not und für mich war das jetzt so ein Prozess, wo ich gedacht habe, ich kann Ihnen jetzt nicht in allen Lebenslagen helfen, aber wenigstens meine Empathie und mit der Absicht, diese Sprache näher zu bringen. Und zwar nicht jetzt äh, so auf eine Art und Weise wie in der Schule, sondern wirklich in einer ganz lockeren, freundlichen, empathischen Art und Weise. Und das wurde von denen so toll angenommen, wirklich. Es ist unglaublich.
0: Was all diese Erfahrungen verbindet, die Erkenntnis, dass es in unserem Miteinander Verständnis und Empathie braucht. Dass wir manchmal in einer Situation einen Schritt zurückgehen müssen, um zu verstehen, wo wir selber gerade herkommen oder was die andere Person meint. Interkulturelles Lernen ist also manchmal anstrengend, aber es ist es immer wert, denn genau das ist es, was unser Miteinander bunter macht. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie Sie selber Interkulturalität erlernen können, habe ich zum Abschluss eine Botschaft meiner InterviewpartnerInnen für Sie. Ich habe Sie gefragt, ob Sie einen Rat oder einen Tipp für unsere LoRa-HörerInnen haben in Bezug aufs lebenslange Lernen von und mit Interkulturalität.
1: Ja, wenn man es nicht öffentlich machen kann, dann kann man es privat machen. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, mit Menschen aus anderen Kulturen in, in Kontakt zu kommen, sei es über Engagement in, äh, mit geflüchteten Menschen, äh, sei es über, es gibt so Vereine, bei denen sie Menschen, die aus anderen Kulturen kommen, auch äh, ohne große Not äh, integrieren können, mit denen etwas unternehmen können. Ähm, man kann sich im Schüleraustausch engagieren. Also es gibt zahllose Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und äh, ich kann nur empfehlen, das zu tun, weil man profitiert selbst äh, sehr davon. Ich muss sagen, ich finde, das äh, ist eine der größten Chancen zur Persönlichkeitsentwicklung, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen. Meine Botschaft eigentlich an alle ist, egal
5: wer einem gegenübersteht, und es gilt natürlich jetzt vor allem für Menschen aus anderen Kulturen, denen erstmal mit Empathie entgegenzutreten, offen auf die zuzugehen, sich anzubieten und nicht abwehrend, wenn jeder ein bisschen Empathie bringt, das würde so viel helfen.
4: Ja, offen sein, verstehen ist sehr wichtig. Als Ausländer in den USA und auch in Deutschland, ich möchte sagen, dass es ist sehr schwer die Sprache zu formulieren, immer. Also der Satz zu formulieren und gleichzeitig zu sprechen, ist immer schwer. Also ein bisschen Verständnis zu haben. Das wäre sehr super, wir alle.
2: Wir haben dazu Gelegenheiten bei uns zu Hause, in der Arbeit, im Urlaub, in der eigenen Umgebung. Wir können uns damit auseinandersetzen, indem wir uns beim Lesen oder beim Filme gucken nicht einfach darauf verlassen, was als erstes in unserem Kopf passiert, sondern unsere eigenen Werturteile dazu in Frage stellen. Und wir können uns damit auseinandersetzen, indem wir zum Beispiel uns mit... Ähm, Dingen aus fremden Kulturen beschäftigen, wie zum Beispiel Sprache lernen oder eine Spezialität erlernen oder ein Instrument oder dergleichen mehr? Also ich
3: würde allen raten, eben im Rahmen ihrer Möglichkeiten offen und aufmerksam zu bleiben und interessiert zu bleiben an verschiedenen Kulturen. Ich bin zum Beispiel letztens auf einen Newsletter gestoßen, den ich ganz spannend fand, der heißt What Happened Last Week? Da wird kuratiert von einer Journalistin, einer Deutschen, die heißt äh, Jam Jeff und den kann man eben abonnieren und sie kuratiert äh, Newsletter aus dem globalen Süden, was ich einfach spannend finde, weil ich das Gefühl habe, der globale Süden wird einfach in Deutschland, in Europa immer noch vergessen und genau solche Newsletter brauchen wir aber, um irgendwie gesamtgesellschaftlich und international in Kontakt zu bleiben und Geschichten äh, Wissen ansagen. Also ja, genau das wäre mein Aufruf. Bleibt nicht in eurer Bubble und versucht irgendwie ja, rauszugehen, neues zu entdecken und ähm, ja, so gut es geht im Rahmen eurer Möglichkeiten irgendwie interkulturell zu bleiben.
0: Den Newsletter, den Helena erwähnt, finden Sie unter whathappenedlastweek.com. Zu deutsch, was ist in der vergangenen Woche passiert? Auf der Website können Sie sich über den Newsletter informieren und, wenn Sie möchten, ihn auch gleich abonnieren. Ich hoffe, dass Sie mit einigen neuen Anregungen aus der Sendung gehen. Vielleicht werden auch Sie in der kommenden Zeit etwas tun, um Ihre interkulturelle Kompetenz zu fördern. Sei es ein neues Gericht erlernen, eine neue Sprache oder sich in der Geflüchtetenhilfe engagieren. Ich hoffe, meine InterviewpartnerInnen konnten Ihnen einige Möglichkeiten aufzeigen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen für Ihre Zeit, Ihre Expertise und Ihren Einblick in Ihre Erfahrungen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Dies war ein Beitrag in Konzeption und Moderation von Finn Wiens.